1: and go bears
2: First round selection, Walter Payton.
3: A la Oceda, el lugar donde crecen los fans
2: de los Chicago Bears.
3: Pues una semana, una semana. Eso es lo que han durado las expectativas de playoff en Chicago. Siete días de ilusión y de cuentas de la lechera. Ese es el paupérrimo resultado con el que nos tenemos que conformar durante este 2023, los fans de los Chicago Bears. Tras dos victorias divisionales consecutivas y una mejora sustancial del equipo, sobre todo en la faceta defensiva, todos nos habíamos lanzado a soñar y a ponernos nerviosos con la posibilidad de pelear por los playoffs. Pero la carrera por la postemporada de los Bears murió sin que nadie fuera de Chicago la considerase, incluso a la primera de cambio. En la primera curva, el tren del Hype descarriló sin haber llamado la atención de nadie que no sea. Nosotros, un enfermo de Chicago. Es cierto que el primer paso era muy difícil, seguramente el más difícil, con una visita a Cleveland, que es un contender que tiene una defensa top, pero también lo es que estaban jugando con su QB4, que tenían una, una secundaria de circunstancias y que sus dos tackles no eran los titulares. Y así nos plantamos en la carrera con expectativas y salimos vacunados, como dirían los argentinos. Después de una gran primera parte y tras una excepcional actuación defensiva, el equipo colapsó. El ataque se mostró incapaz por momentos, bien de conseguir una mísera yarda en la online, bien de cerrar el partido y los Bears perdieron. Y todos sabemos lo que a estas alturas una derrota significa en Chicago. Han vuelto todas las dudas sobre la continuidad de Justin Fields y de Matt Eberflus. Es cierto que hubo fallos individuales en las recepciones, ahí está Muni y Tonian que los acreditan, y que las decisiones de nuestro entrenador condenaron al proyecto y algunas de esas decisiones, luego lo hablaremos, son cuestionables. El proyecto no acaba de despegar y ya hay una corriente que dice que todo se decidirá en Green Bay, en Lambo, en ese último partido de la temporada. Y hay quienes dicen que solo una victoria allí puede salvar este proyecto. Veremos, porque antes quedan dos partidos, en teoría ganables, que se juegan en casa y donde la afición podría dictar sentencia. Por si todo eso fuera poco, los partes ganaron ganaron Atlanta y en una sola jornada han recortado dos partidos o han perdido dos partidos de ventaja que tenían por el pico 1. Así que ilusión no, pero aburrirnos en Chicago, pues tampoco. <risa> saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicagovers. Yo soy Sergio García y este es el episodio 102 de La Osera, donde vamos a repasar esa derrota ante los criminal Browns. Además, echaremos un vistazo al partido de esta semana ante los Arizona Cardinals en el Sol del fin y tendremos un espacio para esa liga fantasy que tenemos a medias junto con los amigos de 100 Yardas y junto con la franquicia junto con los chicagobes. Comienzo saludando a mis compañeros y con una pregunta trampa para que no se me relajen. Empiezo contigo, Mario. Muy buenas. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Soy, bueno, aquí.
3: Aquí, esperando. Esperando tu pregunta trampa. De 0 a 100. Con, no, no es trampa. Es, es sorpresiva solo. De 0 ah, a 5, no. ¿Con qué nivel de desilusión acabaste tú el, el partido el domingo?
0: Hombre, a ver, desilusión... Es que la desilusión no fue tanto por perder, sino por cómo se pierde, ¿no? Por ese, ese estar rozando con la yema de los dedos el milagro de ese Hail Mary, de ver cómo Darnell Mooney tiene la pelota atrapada, y esa fracción de segundo eh, en el que se le escapa. Y bueno, yo me quedé destrozado, pero desilusión tampoco, ya sabíamos que era el encuentro más difícil de los que nos quedaban, que era, eh, yo creo, con, con diferencia el equipo más duro de, de, de los últimos cuatro sí. que teníamos que ganar. Todavía no estamos matemáticamente eliminados. Luego te voy a dar un dato que, que a mí me produce, no sé si optimismo o, o todo lo contrario. Pero bueno, eh, se perdió más, más corazón roto por la forma de perder que que por la
3: sí. Parafraseando a Abba podríamos parar el fotograma exacto en el que Daniel Muni le rompió el corazón a Mario, a Mario Peña. Completamente. Completamente, se puede parar. Eh, saludo a nuestro coach, Xavi, muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo ¿Qué tal?
3: ¿Tú cómo, cómo lo viste? ¿Y qué nivel, no sé, si, de desilusión, de cabreo? Porque tú ya, cada uno aquí ya tenemos claro y marcado, y marcado nuestros perfiles. No sé cómo, cómo acabaste
2: esto el partido, Domingo. Pues acabé, acabé. harto. Acabé harto como llevo toda la temporada, ya acabas harto. Eh, sí, es verdad que se pudo ganar el partido, pero pues es que se pierden. Es que se pierden. Se pierden cuando lo tienes ganado, entonces sí, al final podías haber ganado con ese Hail Mary. Sí, pero es una lotería, mira. No salió. Una lotería que el no, que no salió. sí, pero no salió. Y ya está. Y si hubiéramos ganado, ahora estoy diciendo que, uy, tres victorias seguidas. No, o sea, ese ataque no funcionó para nada y, y ya está. Ahora analizamos todo lo que hay. Analizamos el... eso. Que vemos a la para decidir nada, o sea, va a estar todo ya más que decidido. Sí, te he, visto,
3: te he visto caliente en Twitter cuando, cuando ahí han puesto que la situación todavía está partido a partido y que es como una lesión, ¿no? Que depende de… Pero alguien,
0: ¿realmente alguien se cree eso? Pues yo creo que eso es lo típico que se dice, porque se tiene que decir, pero que ya las decisiones están bastante tomadas. Lo que que, claro, no, no puedes decirlo, no puedes decirle a un entrenador al que le quedan tres partidos por delante, en enero te echamos. Ni puedes, Entiendo. Decirle, ni puedes decírselo a, o, o, o tampoco puedes decirle no, no, tú sigues seguro, tócate los huevos y pierde los tres partidos que quedan, que sigue seguro no puedes decir ninguna de las dos cosas se dice pues lo de partido a partido
3: voy a saludar a Macbeth para que no diga que, que, que le apartamos del debate que enseguida nos calientamos apartado, fuera muy excluido, ¿eh? segunda referencia a los Simpsons venga, vamos ahí <risa> eh, muy buenas Mac eh, ¿Qué más, sí? eh, no, ¿cómo, ¿cómo lo viste tú?
1: Nada, yo vi un partido de, de defensa de las prácticamente casi, casi las mejores defensas de la, de la NFL actualmente. Seguimos viendo una secundaria muy poderosa de los Bears que sigue mejorando y seguimos viendo un ataque muy pobre donde solo dependemos de, de la conexión Phil Moon, de Phil Digemore y que Camet le dé la gana de jugar ese partido o no. A raíz de ahí no tenemos nada. Cero. En ataque, cero. Incluso el backfield ya... Uf. Lleva varias semanas que tampoco rinde lo que rendía. Entonces, bueno, pues seguimos. Encima se nos lesiona Jenkins, que no sé hasta qué punto lleva la lesión. Yo pensaba que, que, que en el momento en que se lesionó Jenkins, nos iban a meter tres touchdowns seguidos. Pero de Jenkins, lo de Jenkins al final fue una contusión. Sí, sí. Pero que cuando salió por la banda yo decía, pues si se queda fuera del partido, al final nos van a meter tres touchdowns en, en menos de un minuto. Porque ya sabemos lo que es esa OL sin Jenkins y lo que es con Jenkins. A partir de ahí, yo desilusionado, ¿no? A ver, yo los cuatro partidos que nos quedaban eran en plan de. Puf, quiero que se ganen los máximos posibles para que se coja esa dinámica de, de victoria y, y cambiar un poco el clic de derrota-derrota. Derrota. Pero evidentemente, quien piense que los per iban a playoff, hombre, se puede jugar, se puede reír, se puede intentar animar, ¿no? Pero mmm, no es realista decir que los BERT iban a estar en playoff. Vamos, que los unos por optimistas. Y el otro
3: por pesimista, aquel único que estaba ilusionado y nervioso era yo, me cago en la
1: leche. <risa> a sí, ver, hay, hombre, que, hay, que tenemos... transmitir, hay que transmitir alegría y optimismo, pero. No, pues yo, yo lo veía viable.
3: O sea, te voy a decir, yo lo veía viable
2: porque, porque era viable habiendo ganado. Pero en el... 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 y es favorable, pero bueno, favorable a... <risa> dentro
0: ya. Nos daban antes de este partido, nos daban un 5% de posibilidades de entrar en playoff, 5%, y ahora ha bajado al 1,7%. <risa> entonces bueno, vale o sea tampoco es como digamos estábamos dentro y ahora estamos fuera, es decir claro. teníamos pocas posibilidades y ahora tenemos muchas menos, ya está
3: pero no... y bueno pero si hubiéramos ganado pues no sé como que las cuentas de la sí, salían sí, sí, sí. y ahora ya no sé cuál es el porcentaje pero yo creo que no salen bien ganando los tres a mí, me
1: es... gustaba más. a mí me gustaba más la victoria no. por empatar la división con Packers en el récord que por la mm, posibilidad de entrar en play, fíjate lo que digo.
0: A ver, aun ganando nosotros todo, dependíamos de resultados Correcto. de tercero. Tenía que, no sé quién tenía que perder mínimo un partido, no sé quién tenía que perder mínimo dos, etcétera. Ahora, pues, pues estamos igual, aun ganándolo todo, dependemos muchísimo más de resultados de terceros, pues eso hemos bajado ya un 1,7% de posibilidades, que es prácticamente imposible. Pero, pero, este es un equipo que puede lograr lo imposible. Teníamos un 98% de probabilidades de ganar a los Denver Broncos. Teníamos un 98% de probabilidades de ganar a los Detroit Lions en ese primer partido. Y teníamos un 91% de probabilidades de ganar a Cleveland el partido pasado. En total, solo había un 0,3% de posibilidades de perder los tres partidos. Y Matthew Fluss lo ha logrado. 0,3%. Ha
1: cogido el partido de los Falcons del año pasado, ¿no?
0: Comparado, comparado, ese 0,3% con el 1,7% que tenemos todavía de entrar en playoff, claro que podemos entrar, hombre. Bueno, si hemos logrado tía, ¿no? perder sí, pero, esos bueno. tres partidos,
3: podemos hacer cualquier cosa. Eh, Xavi, cuéntanos tú cómo perdimos este partido. ¿En qué momento el partido se nos torce? Porque ya hay un momento... Ya sabes que yo soy de butaca y palomitas, yo no menté no, si no me, enteré, me de lo que pasa, pero quiero decir, no analizo lo que pasa y yo estaba muy confiado porque íbamos 10 puntos arriba, el equipo estaba jugando más o menos bien en ataque, estaba jugando súper bien en defensa, yo vi el partido relativamente controlado. ¿Qué, qué, qué
1: pasó? ¿Cómo lo viste tú?
2: El partido estaba controlado porque nuestra defensa estaba controlada, pero nuestro ataque realmente estaba siendo inoperante. Entonces ahí sí que estábamos, pero llegó un momento que no sé por qué. Creo que Verkus se apreció los fantasmas de Lions y de Broncos y de, de todo esto. Y empezó a, a cantar una defensa más, como, como más preventiva, ¿no? Y, y ahí se fue, ahí se fue. No sé, hubo los jugadores que estaban um, Jones, su primer test en cobertura. Um, que uno fue el, el, la concepción de. que era. no recuerdo cuál era el factor de, de Cleveland, pero bueno. Y, y yo creo que eso, okay. que ahí se vieron todos los fantasmas. Sí que es verdad que hubo un drive que acabó en touchdown, que fue un poco. los quebras allí. Y, <ríe> estuvieron un poco desacertados, el touchdown de, de Njoku. No tanto por el touchdown, que si piso fuera o no piso fuera, era muy justo, bueno, pero sí que hay una jugada previa con un holding clarísimo. a creo que es Johnson. Sí, que, no que, que les puse en muy buena posición.
3: Es decir que de estas... Charlie.
2: No, pusieron... ahí mira, ahí mira, no, eso, pues yo Pues, yo no o sea, no sé por qué se, se, se pasa a esa, a esa defensa así más... ...más blandita, más eh, preventivo... ...vamos a aguantar... ...y cuando vas a aguantar pues... ...mira, acabas palmando porque... ...porque que tampoco tiene una respuesta... ...realmente no, no, no hubo ninguna... Razón. ...ya veías que si se ponían por delante... ...ibas a perder el partido porque no había... ...no había ningún drive sostenido de Chicago... ...que llegara un poquito lejos... eran entre si fuertes si fuera... ...y después no sé por qué... ...un montón de primeros downs de pase que qué, porque si tienes un, un buen backfield pues juega carril no sé si es tan previsible, porque aparte era previsible, en el primer down vamos a pasar, si no conseguimos completar, pues en el segundo corremos y si no conseguimos mucho, pues en el tercero podemos pasar. Una defensa, que sí, con muchas bajas, pero que es una defensa top, fiesta. Pues,
0: y, y que la defensa tampoco tenía tantísimas bajas como el ataque, ¿eh? porque sí tenía bajas en la secundaria, pero recuperaba a Denzel Ward. Que, era, que, es, que es su titular Entonces sí tenía Muchas bajas en ataque Pero en defensa no tenía tantas Y es la defensa número uno de la liga Ahora mismo por, por ranking sí, sí. Sí, Era una prueba muy defensa muy, muy difícil vamos en ese sentido
1: A mí, a mí me molestó más Uy. Ese tercer y 15 Que es prácticamente la victoria de los Browns que, que haber perdido el partido Porque Muni no coge el balón en el Ailmer. O sea, si nosotros llegamos sí. a parar Ese tercer y 15 que era ya casi, casi fue el, el touchdown de, de Brown. Si tú paras ese tercer y 15, se acaba el partido. Se acababa el partido y volvemos a regalar un tercera y larga. ¿Por qué? Por falta de, de, de concentración, porque no se entrenas porque somos, de, yo creo que somos de las primeras defensas en regalar. Esos terceros down largos, tío, es que no se entiende. En la otra partida hicieron un tercero y 28, no sé si os acordáis. O sea, era un tercero y 15.
0: No es, no es un tercer down largo. Un tercero down largo se llama a un tercero y siete, tercero y 8. Un ¿Eh? tercer down larguísimo. Infinito, infinito. Un tercer down infinito, o sea, de, de más de un down, de más de 10 yardas. Entonces es. es... Sí, sí, de toda la razón, que es completamente Eso
1: incomprensible. No es el que más me jodió, porque es que encima lo estaba viendo, yo estaba viendo, digo, mira, lo paramos, un tercer down, yo digo, 3 15", digo aquí está el partido, si lo para, te quedan tres minutos y pico, que quedaban tres minutos y pico, porque ellos no, siguieron avanzando después de ese tercer down, siguieron avanzando hasta que nos dejaron los 30 últimos segundos, ¿no? Los 28 creo que fueron, y tú decías, bueno, si lo paras aquí con 3.15, tienes los tres tiempos muertos, tú y los tres tiempos muertos ellos. O sea, te da tiempo para matar el partido... Seguir avanzando en carrera, meter un fielgo y dejarle la mierdecilla a ellos. No, te hacen un tercer y 15 y se te queda cara de tonto. Porque encima es un tercer de 15 que no tiene nadie alrededor. Que tú dices, no, es que u, lo, en dos metros lo has roto y le has dado el pase. No, no. Tranquilamente, flaco, tiene sus cuatro o cinco segundos. Y allí a la izquierda, donde hay un solar. Entonces, eso, eso no es eso no es porque el nota sea bueno. Eso es porque tú no lo has entrenado bien. Y cuando no es la primera, ni la segunda, ni la quince, ni la veinte en la temporada... Pero me parece feo, o sea, yo estoy de acuerdo
3: que es la defensa número uno de la liga, pero me parece feo poner el, el foco en la defensa cuando hicimos 17 puntos, siete los hizo la defensa, otros siete le dejó, no sé en qué yarda, en qué yarda le dejó la, la otra intercepción, en la yarda 1. Es que no, no, a ver, yo, mi intención no
0: era poner el foco en ninguna defensa y de hecho es, es, es muy criticable. Que el ataque contra defensas buenas no ha funcionado en ningún partido de los últimos dos años. El ataque cuando te enfrentas a una defensa que está ranqueada de las primeras es un absoluto desastre y colapsa y no es capaz de hacer nada. Y eso pues ya está, es lo que hay. Entonces, eh, pero bueno, si es verdad que es la, la defensa ahora mismo de las más potentes de la liga, por no decirla más, eh, bueno, pues es, me parece un hecho objetivo, no, mm. es, no es ninguna excusa, es, es una realidad. Y, y, que, y que el ataque no sea capaz de funcionar contra este tipo de defensas tampoco es ni, nada positivo. O sea, es, es una realidad y es una realidad negativa.
3: Eh, Xavi, que te veo ahí, que te has quitado la cámara para ver si, si te escuchamos mejor. Intenta, eh, vamos a preguntarte por. A ver, lo, lo, lo estabas nombrando de fondo, me ha parecido entender. Esas jugadas en la, en la yarda 1 con ese juego de carrera ya Yo eché en falta algo de, algo de imaginación, ¿no? O sea, cuando estás en la yarda 1 por, no sé si fueron cinco veces eh, entre las faltas que cometió la defensa y tal, eh, intentar algo un poco, un poco distinto, ¿no? Tener alguna herramienta más.
2: No sé si tenemos a Chávez. siete jugadas, creo, desde la yarda 1. Siete jugadas desde la yarda 1. En... Sí, es verdad que hubo un touch-push de estos tipo Filadelfia que hizo que, que un All-Star y ahí eso había sido todo Pero sí, realmente no te estoy saliendo nada y, y juegas lo mismo, juegas lo mismo. No sé, Entonces en, has de tener, has de tener más, más variantes. Tienes dos tridents, tienes um, tres runnings, tienes un fullback. No sé, busca algo. No, no puede ser que preparen tantas veces, no puede ser siete veces preparo la defensa.
3: Y la otra jugada llamativa, o otra, la otra acción o decisión que, sin lugar a dudas, hay que traer aquí al podcast de los EDA es esa última jugada de la, de la primera parte, donde decidimos. Yo creo que ya anteriormente podíamos haber intentado acercar algo más el field goal, pero bueno, en cualquier caso decidimos no tirar el field goal. Para, para probar suerte con un gelberí, porque con el viento se escapaba del, del, del rango de freeball de, de Cairo Santos. No sé cómo lo visteis, Mac, que había soplado Mario.
1: Yo es que el, el <risa> Racing de Paz, esa que no sé si lo visteis, yo estoy ya tan cansado sí. de este árbitro si lo pita, este árbitro pita que te soplen en la abeja, el otro ya le puede arrancar la cabeza que no te lo pita, el otro esto no, esto sí, es que es una locura. El, el, el disparate que tienen entre ellos mismos de, de criterio, pues no, no van a tener a los fans. Yo ya cuando veo un Racing de pase ni le hago caso. porque ver, pues,
0: yo yo diría lo contrario. El, el criterio del Racing de pase con respecto a, a Justin Fields ha sido muy, ah, bueno, eso sí, eso muy sí. coherente toda la temporada. Es que es no pitar ninguno. No pitar ninguno. Porque este es clarísimo. Vamos, hasta el, el árbitro más, digamos, permisivo con ese tipo de acciones tenía que haberlo pitado, porque es un una buena leche bastante después de que suelte el balón entonces era rafin de pasar clarísimamente pero aún así no estoy de acuerdo con ese con ese hail mary no sé o sea por muchas condiciones que, que haya eh, a mí chutar un fill me sigue pareciendo que tienes bastantes más posibilidades de anotar que, que tirar un hail mary un hail mary es una moneda al aire es que un hail mary son
3: muy pocas opciones de de convertirlo y yo estaba, estaba revisando aquí en la tabla los últimos instantes del partido porque a mí la sensación de que las llamadas no fueron especialmente las,
0: fue, las más
3: indicadas para, para acercar un poco el balón si las circunstancias eran, eran así de malas. Eh, más allá de eso, ¿cómo vistes tú, Mario, el, el juego del de ataque, que es en lo que nos estamos centrando todos porque la defensa más o menos la estamos dando por por buena? Eh, ¿Se ha vuelto a poner a, a Justin Fields en el, centro del, del debate la pasada después de dos victorias parecía que todos teníamos otro fin y ahora pues, pues bueno pues vuelven las dudas aunque no sé si hizo un partido malo yo tampoco creo que lo hiciera bueno pero con esos dos balones soltados el Helmery digamos que no lo tendremos que contar el De en sí bueno pues el Merida, igual hay que decir no está puesto el De en sí sí que es sí que es duro sí 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 a ver yo creo que el ataque
0: fue de, de más a menos y el más nunca fue muy bueno tampoco, pero bueno, al principio era más o menos, se ganaban yardas, no habían cadenas y más o menos se sacaba algo, pero pero en la segunda parte se colapsó completamente. Después de un buen tercer cuarto, como acostumbramos a hacer buenos terceros cuartos esta temporada, pero muy malos cuartos, cuartos. Entonces, eh, en el cuarto cuarto el ataque colapsó completamente, fue, fue nulo. Y, y es un problema, tenemos un coordinador ofensivo que no ha sido capaz de, de establecer un ataque en los dos años que lleva, y creo que eso va a condenar a todo el proyecto, sinceramente, Fields incluido, si me preguntas a mí, ahora mismo, cuáles son mis sensaciones, yo creo que está todo el mundo fuera de, de, de staff y, y quarterback, porque no tanto por culpa de Fields, si no, tiene nada no, que ver con sí. la culpa sea de fields o no. Tiene que ver con que si echas al staff, el nuevo staff va a querer elegir a su quarterback. Y, y creo que la opción de tener el número uno del draft para hacerlo es demasiado jugosa. Al general manager también le viene bien porque resetea esa ventana que te da tener un quarterback en contrato rookie, que pasa a ser de uno, un año más a ser de otros cinco años. Entonces, bueno, hace poco pusieron en... Espera, déjame acabar esto y, y ahora sí, pues siquiera, pusieron un, un reportaje en Twitter que le, pre, le, que le preguntaban a siete general managers de la liga distintos qué harían ellos en la situación de los Bears y todos y cada uno de ellos dijeron que los Bears tenían que draftear quarterback. Todos los general managers dijeron que los Bears tenían que draftear quarterbacks. general managers de distintos equipos, de la AFC, de tal... No pone quién son, pero se sí pone que son general managers en activo de la NFL. Y todos, todos... Es que no hubo ni uno solo que dijera que tenían que salir con Justin Fields. O sea, a nivel empresarial, la decisión es tan clara de, de tener que hacerlo que... que... Bueno, pues que desgraciadamente, yo iba muy con Justin Fields, pero, pero para que Justin Fields se quedara tenía que quedar el staff y para que el staff se quedara teníamos que haber ganado los cuatro partidos y convenciendo. Y eso pues ya no va a poder ser porque las sensaciones en Cleveland volvieron a ser bastante malas y porque Everflux ha demostrado que sí ha logrado que el equipo mejore, sí ha logrado que, que el equipo tenga más actitud y todo lo que quieras, pero no sabe gestionar un partido. O sea, en el fútbol situacional es un tipo realmente malo, no sabe tomar las decisiones adecuadas, no sabe gestionar un partido, no sabe controlar un partido. Y eso es fundamental.
3: Xavi, eh, como se te escucha regular, eh, puntualiza ahora todo lo que quieras. Y dinos si ese porcentaje que, que teníamos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ahora la, la situación de, a futuro
2: de los dos? A los años tenemos siete años en ventana de Cubi porque Trubisky porque Fields y porque el siguiente va a ser el siguiente eh. es un problema cultural digo yo y el Cubi lo ha de escoger finalmente el general manager que ha de decidir si quiere la pues que sea franquicia porque si no vamos a estar igual va a venir un coach que va a seleccionar su Cubi y si no funciona, que puede ser que no funcione, vamos a estar otra vez, entonces ¿qué hacemos? Echamos otra vez al cubi y al coach. Tenemos uh -huh. no una posición que ha de ser más estratégica. Entonces aquí ha de ser un poco, mira, yo escojo este porque quiero jugar a esto y busco al entrenador que se adapta a este sistema. Que esté dispuesto a adaptarse a este sistema. Si no, no creo no, que, que sea una buena solución. No digo que se tenga que dar Fields, es evidentemente, es obvio que Fields, pues, eh, siendo un buen cubi, no está demostrando ser un top o un élite. Es verdad que tampoco ha tenido ni staff ni equipo alrededor para lucir mucho, pero bueno, es igual. Para no buscar más excusas, pues, compramos este pulpo. Pero que la decisión de tactear a un cubi con el número uno ojito porque todos llevamos años viendo MCL y sabemos cuántos cubis han salido en el puesto número uno y los que han funcionado y los que han sido un auténtico desastre entonces tampoco hay tanta esperanza en eso sino en realmente en generar un proyecto con bueno pues con un relato que no sea oh, he fichado el cubi este que es generacional y qué más
0: eh, Luego Puedo decir un apunte a eso que hemos dicho de los Qubis. Es evidentemente que todos hemos visto muchos Qubis siendo el primero elegido en el draft, que, que han sido un boost, que han sido un auténtico fracaso, pero he de decir que Caleb Williams viene con un aura de QB generacional que muy pocos Qubis han traído y los Qubis que las han traído sí han funcionado. Estoy hablando de eh, Trevor Lawrence, estoy hablando de Andrew Luck, estoy hablando de que le están poniendo en esa, en esa tier entonces no es como decir un Trubisky que sí era el, el favorito a ser el primer QB seleccionado, pero no tenía nada, esa clase de QB se consideraba mala estoy hablando de que le están poniendo le están comparando con, con gente que sí ha funcionado y con gente que que, que sí ha salido bien y que sí había que draftear al número uno sí o sí. Entonces Hombre. eso pues, te da una pista ligera de que no va a ser un... o que no tiene pinta de que vaya a ser un Sandarno el
3: de la vida. ¿no? Y luego llega... Si elegimos bien el head coach, llega a una situación ideal. O sea, yo no diría mejorable, pero te quiero decir, llega a una situación en la que con el otro pick le puedes dar una herramienta, un buen receiver, aunque no se más Mijales o Junior, o el tight este que... Está ahí entre, entre los primeros pits del draft. Brook eh, se llama. Goals, exacto. Llega con una OL muy buena. O sea, te, en crecimiento, joven, te decir que decir que puede estar herramientas. Llega en una situación que ya le hubiera gustado a muchos otros cubis que han salido en equipos malos, porque en realidad no, nosotros no somos el uno Vamos a ser el, pues no sabemos cómo eran estos dos partidos, pero igual somos el 8 o el 12 o el, o el 5. O alguna mala pero bueno, sí que es cierto que la, que la circunstancia. Voy a aprovechar eh, a Macbeth que le, le, le he silenciado ah. y está ahí con cara de, de que de si lo hubiera castigado. Te voy a, a dejar hablar, Mac. <ríe> que es que se te escuchaba, se te escuchaba el, el teclado. ¿Tú eras sí, el más no, optimista? Porque estaba con lo de la fantasy, dime. No sé si mezclando eh, deseo o, o sensaciones, tú eres el más optimista con respecto a la continuidad de todos. Yo lo hace dos semanas. No, no, y...
1: yo no soy optimista. Una cosa es la sensación que tenga y otra cosa es lo que yo... sigue teniendo la sensación de sí. que se quedan todos? Sí. Y cada vez más. Y cada vez más. Sí. No todos, sé, no... todos no. O sea, Nemo todos, todos Get no. Me refiero a, a las dos piezas clave que es, que es Everfree y Field. Creo que los dos se quedan. Luego creo que y sí, sí, sí saldrá.
3: Hombre, yo es lo que hablamos. Yo, al final... Mmm... Lo que lo que siempre dice Mario, ¿no? De alinear las patas del proyecto. O sea, ya pues ya, ya sí que es cierto que yo. Yo prefiero que salgan tanto, los dos. Pero o sea, si así se queda a Phil, pues que se quede también, ¿eh? lógicamente. ¿no? Yo es
1: que Va soy del de marco de Phil. Yo, yo creo que Phil sí puede darnos algo. Creo, o sea, era... creo que sus deficiencias son, son entrenables. Y no está, y el equipo no está bien entrenado. En la defensa sí se está viendo que sí, que la mejoría es buena. Pero tiene que haber un head coach, tienes que saber si, si tu, su, tu coordinador ofensivo no vale a la cuarta semana, largarlo. Y si no sabe cantar la jugada, pues tomar decisiones. Pero estamos viendo que el flu, quizá el puesto de head coach todavía le queda grande en el, en el tema de tomar decisiones dentro de su staff.
3: En vez de que queda
1: grande en el tema de tomar decisiones dentro de su staff. De su staff y de entrenar, y, a, a y, de desarrollar un QB que puede ser, que no será élite, ya que ya yo creo que todos los, los entendemos... Todo el mundo sabemos que Phil no va a ser élite para ser un QB élite. Yo que sé, Mario que lleva viendo los per muchos años, o Chávez que lleva viendo mucho fútbol americano, sabe que un QB élite nos sale uno cada 10 años o uno cada 7 años. O sea, vamos a ser realistas: en la NFL, ¿cuántos QB élite hay hoy en día? ¿Más homes? Bueno, pero depende de donde pongas el
3: nivel de élite, ¿no? Te quiero decir. Es que hay más,
1: hay que decir, ahora mismo. Mete no sé. a Josh Allen, metes ah. a Hartz, si ¿sí quieres meterlo. Me bueno, pues Josh Allen, su primer año casi lo tiran a la basura. A, Joe, a Hart su primer año casi le mandan a, a College siendo viejo. Mahomes, su primer año no juega. O sea, es que estamos, yo creo que estamos muy mal acostumbrados ahora mismo. Trevor Lawrence, ahora ya, bueno, empiezan las dudas por qué. O sea, eh, yo creo que a Phil le ha tocado una situación que aparte de que él se ha echado, digamos, ladrillos en su mochila, también lleva otros otro pesos de, de, de la franquicia, como lo que dice Mare, como no ser el QB que ha elegido el staff, como estar en un periodo de convulsión interna de, de la franquicia, estar en un, en un proyecto autodestructivo cada dos temporadas. O sea, yo creo que no, no sé. Yo creo que Paul es de los que piensa que, que para que un, una franquicia triunfe tiene que darle continuidad. Y por eso pienso que se va a quedar Everfree y se va a quedar Phil. Mi, mi idea, mi, lo que yo quiero que larguen a Everfree y se quede Phil, sinceramente. Pero eso es muy difícil. Ya, es muy evidentemente. Difícil. Yo sé que si viene un staff nuevo, van a ir por QB. Ah, no sé sí. si en el draft, ojo, que esa es otra posibilidad, no sé si en el draft...
0: Sí, en el draft.
1: ¿Cómo sí. la draft? Libro, no va a sí, sí.
0: Reseteas la ventana de, de oportunidad Que te debe tener un, un QB bueno En un contrato de rookie no Vamos a fichar a un veterano Para pagarle mucho más Porque entonces no te lo puedes gastar en el equipo Y este, este equipo no está a un QB de distancia De competir Yo creo que en el draft Si va a QB nuevo en el draft, ya, A mí el, el miedo que tengo El miedo que tengo real Es que ahora Con Everflux Se coja un QB nuevo y se para iba. el año que viene echar a Everflux. Claro,
1: es la situación. misma
0: mierda de temporada tras temporada de, de un que hubiera dado, que no es el que quiere el entrenador, y un entrenador que a los dos años no le vale, y ficha a otro, y se echa el entrenador porque con el nuevo tampoco, y tal. Y llevamos en ese bucle infinito 15 años. Es evidente, como decía antes Xavi, lo decía muy bien, que es el general manager el que tiene que elegir el eh, QB. Pero tiene que ser... Eh, para mí, consensuado con el entrenador o oh, 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 estando muy seguro de que el entrenador va a saber y va a querer entrenar a ese QB, porque llevamos haciendo lo contrario lo contrario desde hace 20 años, desde hace casi 20 años, cuando se ficha a Jay Cutler, a Jay Cutler se le ficha y Lobby Smith, que era el entrenador no lo quería, Lobby Smith quería ir con Kyle Orton, que era el que estaba, y se ficha contra su criterio a Jay Cutler. A partir de ahí, eh, Lobby Smith se va, Mark Tresman hereda a Jay Cutler, eso no funciona, Mark Tresman se va, John Fox hereda a Jay Cutler, eso no funciona, se draftea a Trubisky, se echa a John Fox, Matt Nagy hereda a Trubisky, eso no funciona, se, echa a, a, se corta a Trubisky, se draftea a, a, a Fields... Eh, y ahora Everflux hereda Fields y no está funcionando. Y llevamos así casi 20 años, tronco, Y eso, ese, ese círculo vicioso es el que hay que parar.
3: Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo. Aprovecho para saludar a fan NFL Madrid, que no lo hemos hecho hoy, hoy ni caso, y nos pone aquí con mucha alegría. Buenas tardes a todos, con muchos interrogantes y una L que se le ha colado al final. Y... Y te, te pregunta a ti, Mac, que si te has olvidado de Burrow, Herbert o, o Aaron Rodgers entre los élite, entre los yo, yo creo que sí, o sea, que el debate es clave y que ahora mismo Justin Fields no te sale ni en el top
1: 10, ni en el top 12, ni en expectativas
3: de, de estar. Pero, claro. pero,
1: pero evidentemente, a ver, todos sabemos, todos sabemos reconocer un QB con calidad eh, suya propia. Sabemos que Phil pues, no la tiene y se tiene que desarrollar. Pero a partir de ahí, ya quererlo matar en cada partido, sin no, mejorar es que detrás.
3: Es, es la situación, es la, o sea, la vida ha sido muy injusta con Justin Fields. La vida, la vida ha sido muy injusta con Justin Fields, primero por lo que dice Mario Peña, porque lo, lo, lo elige un, un, un cuerpo que está de salida y luego lo tienen que heredar. Luego porque le ha tocado un entrenador defensivo, que si os acordáis, sí. yo dije, joder, un entrenador ofensivo, me cago en la leche. Porque es lo que te pide el cuerpo cuando tienes un cubic que tiene potencial y yo ahí estoy de acuerdo. Y luego la vida ha sido muy injusta con Justin Fields porque tenemos el 1 de Carolina. Porque es que si no tuviéramos el 1 de Carolina estaríamos diciendo que el año que viene pues toca el cuarto año con Justin Fields y, y a ver qué tal le va a Justin Fields y si le va bien ya le extenderemos y si acaso estaríamos debatiendo con mucho si le tenemos que dar el quinto año o le jugamos un año y si tal pues ya le ponemos jugador franquicia o hacemos una extensión a largo plazo, tal. La vida ha sido muy injusta con Justin Fields, pero en las, en las circunstancias injustas con Justin Fields, que se ha dado la vida, confirmarte con un quarterback fuera del, del top 10, del top 12, sin potencial de estar ahí, con, con, con un contrato caro, pues te dice, no, es que tengo a me Kempel, que no es un quarterback top 12, claro, pues me cobra 2 millones al año, y el año que viene le renuevo por 8. Bueno, pues a lo mejor te compensa, ¿no? Pero bueno, que yo había saludado a Fernández y para, para, para dar paso a la pregunta en la que nos dice que siendo realistas, ¿cuál es el coach que querríais
1: para los Bears? Yo creo que uno que nos gusta a todos es Johnson de los Lions. Uh -huh. creo, que, yo... creo que ese está avalado por yo creo que casi todos los de los ERA. A partir de ahí, el problema que tienen los Bears ahora mismo es que hasta que no pase la Super Bowl no puedes hacer entrevistas.
3: Johnson Harbour sería así como lo más. Harbour no, como... va, ahí. no va a venir.
0: Que... Sí, y Harbour puede venir perfectamente. Es Eso que puede... Mac es el de las aseveraciones. Harbour no, no,
1: no va a venir. Me refiero que, 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 a ver, yo os hablo de lo. Yo os no digo, ojalá viniera. A mí me gusta mucho que, que venga, evidentemente. Pero os hablo por las últimas cosas que se dicen. Pues bueno, parece, parece ser que no. Pero ojalá viniera. Harbour puede venir perfectamente. La pareja Harbor Caleb es lo que más está vendiéndose. Pero tú, pero yo creo que Harbor no iría por Cal Yo, sinceramente, creo que Harbor no elegiría a Caleb. Yo Jake McCarthy. Bueno, pues ahí pero lo podemos comer con no el pasando. <risa> con el segundo pick. Pero es que yo no creo que lo iría. Capaz es de bajar, pillar a Marvin Hans a Harrison Jr. y coger a su QB que él quiere. Que te es vale. otra de las posibilidades.
0: Pero, ¿y por qué no quiere a Caleb Williams Harvard? ¿Lo has hablado tú con él tomando café? O... ¿O
1: no, 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 digo que es que creo yo, viendo lo, viendo lo que ha entrenado, creo que no iría por Caleb, creo que iría por uno más de, su, de, de lo que él ha entrenado, creo. Eh. Tengo la sensación, Oye, al final eh, no somos expertos en college, pero lo poco que veo, creo que en Michigan lo hemos, hemos visto, a... además conocemos a Harvard, creo que no iría por Caleb. Además, últimamente no sé por qué, pero Cadet está teniendo muchas críticas. Me no, críticas, ¿eh? no estás teniendo críticas, No
0: estás sea, teniendo
1: yo, yo lo que veo es, hay un submundo, que es los fans de
3: Chicago discutiendo sobre que KD es un llorica y no sé qué y no sé cuántos, y, un, y, y, y discutiendo que Justin Field no es tan malo, que yo me encuentro en ese, en ese también, y sales de ahí y escuches lo que escuches, es, es el número uno y, y todo el mundo da por hecho que los tres se van a deshacer de, de Fields, que si consiguen una segunda ronda... Pues bien por ellos y una tercera y, y lo da todo el mundo. Por hecho, y me llama la atención, Mario, ese artículo, que lo tengo yo pendiente todavía de leer, porque lo, digo, hostias, esto es largo de. Era, era largo. Ese artículo de hablan con los general managers de otros. O sea, yo no sé, no sé si eso es viable, o no sé si eso aquí en España pasa, que, que el redactor de As llama a siete entrenadores de la liga. <risa> Y le dice, oye, si tú estuvieras en la situación en la que está el Madrid entre Hombre, el Inicio y. Es, es, y ver, son,
0: ligas, son ligas y competiciones muy distintas. Eso en fútbol es mucho más difícil, digamos, una, eh, trasladarlo.
3: Me, me choca así de primera. Dice, hostias, ahí, de verdad, Yo me lo creo, pero en principio, sobre todo cuando son medios, medios fiables, no hay, creer, no hay por qué no creérselo. Fue decir, es tal que este te ha cogido y se ha tomado siete cafés o siete videollamadas con. Con siete y mayor de la Liga y le he dicho, si tú estuvieras en Chicago, ¿qué harías? Me gusta, me gusta que se, puedan, que se puedan hacer esas cosas. Xavi, a ver cómo te escuchamos ahora. A ver, ¿qué tal?
2: ¿Mejor ahora? Hombre, bueno, mejor. Sí, sí, sí. Ahora, Venga, ahora sí. hemos Un nombre, que no sea Johnson ni Harbour. Que no sea Johnson ni Harbour. Johnson de los Eagles. Otro Johnson, muy bien. Vale.
3: Bien, bien, así nos ha, nos ha, nos ha dado. Eh, pues, si os parece, vamos a hacer una, una pequeña previa para que Mario, que supongo que se tendrá aquí como todos los días,
0: ¿no? No, hoy no, ah. hoy no pero eh, cuando venga, esperamos visita y cuando venga, pues sí, me desconectaré, pero hoy de momento no ha llegado todavía. Pues así vamos, que un ratillo más me quedo.
3: Pues vamos con, con la previa de Los Cárdenas, a ver qué me decís.
2: Almighty. ¡Kyler Murray! ¡Marquise Brown! ¡Hollywood! caught
3: A ver, yo igual soy muy mal fan de los Bess. O sea, yo me he visto todos los partidos desde que decidí que iba a este equipo. Eh, pero hay algunos que veo con ganas y otros que veo sin ganas. Yo tenía mucho miedo porque este partido contra los Cardinals es el día de Navidad a las diez y media de la noche y, y yo ya estaba planeando, como le decía a mi familia, que, 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 que daba igual que había que ver a los Bears en la tele de fondo, que ni el Rey, ni el José Mota, ni los Simpsons, ni nada, porque había que ver a los Bears y en cuanto se terminara la cena con el primer equipo que el cachoturrón... Me iba a otra habitación y veía la segunda parte tranquilo porque yo este domingo por primera vez de mucho tiempo estaba nervioso con un partido de los mensajes. Esta sensación de, pues eso, de, de la que mola, de decir, joder, qué bien. Yo ahora la verdad que lo pondré en el móvil ahí si acaso y, y no sé, porque hay un Dallas Miami que igual, vistas las circunstancias, no sé vosotros cómo veis este, este partido, día de Navidad, 10 25 en el Sol del field de Chicago... Eh, Chicago Bears, Arizona Cardinals, un partido que además tiene muchas implicaciones en la, en la parte baja del,
0: del draft. ¿Quién empieza? Venga, yo. Va. Tú. Eh, eh, yo os lo digo ya, eh, Os lo digo ya. Los Bears vamos a quedar 7. Vamos a ganar a los Cardinals. Vamos a ganar a los Falcons porque Cardinals y Falcons son dos equipos muy malos y son mucho peores que nosotros. Pero... Nosotros al final se ha demostrado que no tenemos tan mal equipo, que lo que tenemos es un entrenador muy mediocre, un entrenador, cuando hablamos de fútbol situacional, de controlar un partido malo, después, hablando de otras cosas, pues no tan malo, porque sí es verdad que el equipo ha mejorado y que, y que el equipo está mostrando algunas de las cosas que, que se pretendían, pero yo creo que, que a Cardinals y a Falcons nos da para ganarles y creo que palvamos la última jornada en Green Bay y que aquí cerramos con un récord de, de 7-10, que con un entrenador mejor que ganar a los partidos, en los que tiene un 90% de posibilidades de ganar, pues sería un récord de 10-7 y estaremos. en el eh, Creo que ganamos los cadenas, son un equipo peor que nosotros. Son peor que nosotros. Jugamos en casa, además. Eh, históricamente pues, solemos ganar. Eh, no sé, bueno, no sé cómo podríamos perder este partido de, de draft eh, no fuera mal, pero yo también prefiero ganar, prefiero que se acostumbren a ganar y que empiecen a coger un poco mentalidad ganadora que no que se acostumbren a que perder es bueno porque el draft del año es perdiendo. entonces eh, bueno, pues, no sé, y es que los criminals en serio que no les veo nada, ¿eh? o sea yo pensé que iban a mejorar más con la llegada de Kyler Murray, pero han seguido siendo el mismo, el mismo equipillo. Creo que les falta mucho todavía, sí. Xavi, tu turno. Que nos Kyler es de Murray, tu... ¿eh?
2: Top, top, un pick top, ¿eh?
0: Bueno, Kyler pero Kyler Murray... Murray no era ah, el número uno indiscutible generacional que se vende, que es Kyler Williams. Kyler Murray fue una sorpresa. Nadie se esperaba que Kyler Murray fuera el número uno hasta un par de semanas antes del draft. Y, y lo eligió el entrenador estaba mucho. Bueno, ha mostrado que no es mal quarterback, es bastante mejor que alguno otro que ha salido elegido muy arriba, los rollos, los Gabe, o Blake Bortles o gente así, uh -huh. pero no es no es la misma situación en la que llega en teoría que Kelly Williams, Caleb Williams se le compara con gente con la que a Kelly nunca jamás se le comparó.
2: Bueno, dejando el la <risa> en bueno. El partido lo veré, porque aquí no se celebra tanto la noche de Navidad, se celebra más el día 25 que no la noche. Entonces uh -huh. lo veré. Eh, me imagino que ganaremos.
1: ¿Te imaginas?
2: Y me imagino que sí, o sea, es que es que no quiero no quiero creer que se perderá contra Cárdenas contra y después contra Falcon. Que, es que son muy malos, pero muy malos. Pero bueno, todo es posible. Y al final también tienes las dudas de si vale la pena esforzarse eh, mucho, aunque sí que es verdad el tema de la cultura ganadora y demás, que, que sí, que es así. Pero realmente yo creo que es un proyecto que está acabadísimo y entonces no sé si, si vale mucho apostar por esto. Eh, vamos a ganar, porque no? <ríe> por incomparecencia del rival que se dice, pues yo creo que, que va a ser así. Son, son malos y aparte es que tampoco tienen nada. El equipos es que como equipo, por ejemplo, no sé, Chicago mismo, ¿no? Pues bueno, oye, no está bien entrenado, pero, pero tiene gente, tiene calidad. Es que, es que Cardinals, aparte creo que estaba, Marquis Brown está cuestionable, bueno, ya veremos aquí el domingo. Pero imagínate si encima no tiene Marquis Brown, pues no sé, ya no pasa nada, no conozco a nadie ya.
3: Mark.
0: Tienen, tienen a, James Con a James Conner que espero que haga un partidazo, porque le me estoy no estoy jugando muchas fantasies. Y espero que James Conner haga, nos haga un partidazo, pero aparte de eso.
1: A mí me da mucho miedo eh, este partido. porque ¿Por, por, qué? no perder o por qué? No, no, yo, yo, no yo ya os he dicho antes que yo no quiero perder, aunque eso eh, influya en, en que al final seamos un top 15 en vez de un top 5. Pero el miedo que me da es que eh, Car eh, Arizona empiece a, a tanquear y, y, y Carolina empiece a, a sacar una victoria o dos más.
0: Carolina son muy malos. Carolina no gana ningún partido más. Han ganado el que podían ganar, que era el duelo divisional contra otro equipo muy malo. Carolina no vuelve a ganar. Carolina es un equipo muy,
1: muy, muy malo. En principio no debería ganar ninguno de los tres, pero...
0: Viendo Mira, el es... nivel
1: de Packers también, tampoco me sorprendería. No, sé, los, que, Packers, que... los
3: Packers son mucho mejor equipo. Sí, si sí, sí,
1: yo que sí, pero viendo el nivel a que llegan a estas semanas.
3: Pues... Es que yo creo que hay partes que son, eh, y tampoco son equipos siempre, sino momentos de la temporada en que hay equipos que son funcionales y equipos que no son funcionales. Entonces, cuando tú no eres funcional, y yo tengo el miedo de que, de que nos puedan ganar por eso, porque lleguemos otra vez al final... Y de alguna manera extraña eh, lo, consigamos, lo consigamos perder. Nos dice el fan NFL de Madrid que los Cardinals no son tan malos, que tienen algunos jugadores eh, buenos y no está su,
0: su no, resultado. Pero, dale, pero es que, eh, querido fan NFL de Madrid, eh, un equipo en NFL son 53 jugadores. Tener tres buenos no te vale para tomar por culo. Tenemos aquí. Y es que tener 20 buenos va a ser un equipo decente. El Cardenal no tiene, tiene buenos 5 o 6.
3: Tenemos aquí los partidos que le quedan a Carolina, que nos dice, por cierto, EFAN en el FL Madrid, que si nos esperamos el, el resultado del último Monday Night Football, porque con el resultado del último Monday Night Football, eh, Seattle, que ganó, había jugado contra Carolina, Filadelfia, que perdió, había jugado contra Nueva Inglaterra, se llevaban cuatro décimas. Creo que lo, lo, Me hice una captura de pantalla para poder ver cómo y cuánto influye cada partido. Por eso decía yo en la entrevista que han perdido dos partidos de ventaja porque ganaron el suyo y esa, eh, esa, ese baremo de la dureza del calendario se ha empatado. O sea que ahora mismo Carolina y New England, yo creo que más que Arizona, porque con Arizona es que hay otro partido más y estos eh, 40, 0, o sea, 0,4. 0,04 de, de dureza de calendario, yo creo que no se, no se compensan en, en dos semanas, pero yo creo que ahora la cosa más que con Arizona está entre, entre New England y, y Carolina. Decía Mario, ha ganado el que, le, el que podía ganar de los que le quedan. Ahora Carolina tiene tres partidos, tres partidos eh, contra rivales que están jugando los playoffs, que son los Packers, eh, Jacksonville y Tampa Bay. La verdad que serían tres partidos. Contra tres equipos, ya son el otro día, puso un huevo, porque la verdad que también eh, el 4 hace medio ser el nombre.
0: Trevor Lawrence. Trevor Lawrence,
3: hostia, es que tres errores, sí. Eh. Yo cuando según estaba viendo, flipaba sí, en Sí, pero es, es, <ríe> más fácil, <ríe> es más fácil
0: poner un huevo contra Ravens que contra, que contra los Panthers, también mm. te digo.
3: Sí, totalmente. Estos son los tres partidos de, 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 de Carolina y los de New England, que también hay que tenerlos
2: en cuenta que yo creo que
3: tienen contra Jets en ¿no? la ah, última jornada. Denver,
2: sí, lo sé. Queda Denver, Buffalo y Jets,
3: ¿verdad? Denver, Buffalo y Jets, que bueno, ese de Jets en la última jornada depende, igual está la ayahuasca por ahí.
1: Que sí, a... lo han activado, ¿eh? Hace tres minutos que lo han activado del. Breaking del... News. Sí, está Venga. ya en el roster del 53. Bueno, pues <risa> <risa> aunque, aunque él ha dicho que todavía le quedarían unas 3-4 semanas para estar es
3: que eh, nadie, médicamente no,
1: no, no. activo.
3: Nadie duda de que va a jugar,
1: ¿no? Un rato, Evidentemente Un partido
3: sin ningún sentido.
1: Por supuesto.
0: Nah, yo creo que no, que no es tan tonto como para arriesgarse a, a grabar una lesión, una lesión cuando no tengan, si no tienen ninguna posibilidad de meterse en peligro. A lo mejor, si llegan a ese último partido con posibilidad de meterse en playoffs si lo ganan, pues sí, sí intentan forzar, pero, pero si no, lo no veo imposible. Pues
3: sí. Porque sí. no no este, este partido podría, podría. Ese partido de los 10 podría. Ya me veo yo a final de temporada viendo un sábado por la noche, porque este es el típico partido que adelantan al sábado, pero no se juegan nada. Un Jeff Petreos de los nervios perdidos.
1: <risa> los Patriots, si, si, si finalmente son segundos, nadie duda que el 3 será con ellos, ¿no? Que no hay 3, que no hay trade
2: que, no, no, que, que, sí. que Caleb Williams es el, la segunda llegada. Si no cogemos futuro.
1: a Caleb, si no vamos por QB, creo que el, el trade está claro que será por, por con Petreos, ¿no?
3: Yo creo que estáis ahí como muy obsesionados con tal. Si no vamos a por cubi se baja otra vez al número que sea, se coge y se cambia con, con Tennessee al 9 y le quitas al mejor jugador de Tennessee y tres primeras rondas. Es decir, no sé, o sea, Caleb es la caca y Marvin Harrison Jr. Yo, yo cambiaría el 5 y el 1 por Marvin Harrison Jr. O sea, no Sergio, te,
1: te, te, voy, te Hombre, voy a que que es que Sergio, no sé. te, te voy a hacer ya para que no pases el, el mal trago ese día. Si no vamos por Kiwi, ten tu presente que nuestro pick 1 es Marvin Harrison Jr. O
0: sea, bueno, no ya. eh. Pero es que sí, sí, sí. a ver, afirmamos las cosas con una una seguridad sabes. y una ligereza. Los problemas. Los problemas. Todo depende, ver, futuro, depende. de la vida. Todo depende de la evaluación que haga el señor Pouls de los prospects, tío. Y si a Pouls realmente le apasiona a Marvin Harrison Jr. y cree que es un jugador diferencial, por supuesto que irá por él. Pero si Pouls, que ya sabemos cómo es, no ve tanta diferencia entre Marvin Harrison Jr. y Malik Navers, por ejemplo, que le puede escoger el número 6, pues va a sacar muchísimo más por ese 6 que por bajar del 1 al 2. Y va a coger los picks, seguro. Entonces, eh, eh, pues eso, tío, y es que no lo sabemos, no lo sabemos. ¿verdad? Decimos cosas con una seguridad aplastante de, va a ir
2: seguro por este, y nos equivocamos sí, sí, sí. siempre, porque, porque no lo sabemos. Tío. No, yo Pero no. Nadie ha con, es por right, con y, para saberlo. Cogieron a right. Yo, no.
1: No, es verdad, no. Xavi acertó.
2: Bueno, Xavi sí. <risa> Pero porque es el que más sabe de
0: todos nosotros, eso ya lo sabemos. Bueno, chicos, yo os tengo que dejar aquí. Y, y nada, ya el miércoles que viene, pues, pues hablaremos de una nueva victoria de los Verdes que nos ponga 6-9, que es un, un récord muy bonito. Y, y nada, ala, a esperar. Vamos. Venga, o o ya, o ya Venga vamos.
3: Vamos. Nos dice Jorge Garciola. Buenas, ¿ya traduyeron a Phil? Eh, no, todavía no. Yo no. Ya, no y esperemos
1: atrás. que no. Ya no y
3: esperemos Pero, que no. tú me tienes despistado. ¿Por tú, qué? Tú, tú, ¿Cuál es tu escenario
2: ideal? ¿Qué es lo que tú harías ahora mismo? Yo lo que haría sería, me quedaría con Fils si un año más. Uh -huh. Evidentemente este staff me lo cargo, vamos. O sea, yo hace ya cinco semanas lo había cargado, si no más. Y... Y ese primer pico lo vendo Mínimo la primera ronda del año que viene, evidentemente Oye, y si Fields este año no, Este año próximo no cuaja Pues el año que viene tienes dos primeras para poder empaquetar Y si realmente hay un cubi Que es la monda Pues jugártelo todo Y si no, pues en este draft buscar algún cubi que digas Pues mira, oye Este está así un poco debajo del radar Y vamos a ver qué, qué tal sale Paternos. Sí, ahora le traería, si no, bueno, yo, Barney Harrison Jr., si puede ser, si no, pues eso, pues, Neighbors, mmm, tal, pues, Coleman de Florida también me gusta, le traerle a alguien, porque está claro que está jugando con Moore y Kemet el día que les da por pasarle, porque contra Browns Kemet estuvo desaparecido, que no se le pasó casi nada, pero no tiene nada más pues dale alguna cosa más y un un hit coach y un staff en ataque sepan qué hacer última oportunidad pero dale una oportunidad porque es que realmente entre Nagi y Getsi el pobrecito están al cielo o
3: sea que yo yo pensaba que tú eras partidario de reiniciar también a ver, o sea, yo,
1: ent yo, siempre yo, lo ¿no? puedo,
2: entender, yo puedo entender que, que exista esa, ese pensamiento de reiniciar, pero es que tampoco estás en el quinto año de Fields. Le queda todavía uno y si quieres otro más. Pues vamos a ver. Que Es que, a ver, eh, somos Chicago, ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué otro cubi comparado con Fields ha tenido Chicago? Porque ¿Sí? Mahon ganó una Super Bowl, pero poco nos vamos a flipar, era un equipo con una defensa de la leche Kander era un tío con un talento increíble, pero uf, era más vago que yo que sé Te voy a hacer el resto
3: Te voy a hacer tres preguntas en este, en este escenario que tú nos manejas o sea, tú ahora mismo eh, eso ya nos has contado lo que, lo que te gustaría, lo que tú harías tú ahora mismo, si los Chicago Bears llegan mañana y te dicen, Charlie, vas a ser el Headcock o el GM de los Chicago Bears, tú dices, pues tengo el 1, pero voy a confiar en Justin Fields. Tienes esos bemoles bien puestos para decir, ¿qué más me va a tener el 1? Yo heredo el problema de este, me quedo con, con esto que yo sé sacarle, sacarle partido.
2: Sí, 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 yo me quedo. Yo ahora, yo hoy me quedo con Justin Fields. Vale. Es que aparte, sí. de, de verdad, o sea, ya fuera coñas eh, con el tema Calet, yo es que. Me da mucho miedo Caleb Williams, de verdad. Me da mucho miedo, porque se está poniendo muy arriba y, y al final de las estadísticas también son las que son. Y cuando se enfrenta con equipos potentes ha sido un fiasco. Pues claro, en vez de lanzar contra Nevada, San José State, Arizona State y no sé qué, hombre, sí, a ver, antes no de saber lanzar. Tampoco te voy a decir que el chaval es manco. Pero cuidadito, ¿eh?
3: Vale, siguiente pregunta. Eh, eh... Entiendo que si sí, ahora te quedas con Fils en
2: febrero, en abril le das el quinto año. o ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos eh, libre? No, yo ahí, yo ahí sí que... No, no, o sea... Yo, él sabe que el año que viene se está jugando continuar o no. no. O sea, lo dejaríamos Así un que, año y luego te... que nos pida. Bueno, luego mira si se va, pues... O le, o le das el quinto año y buscas un trade por él o o que se vaya, sí, igual has perdido una segunda ronda, si, si lo tradeas este año, a lo mejor te da una segunda a lo mejor, el claro, como también te has dedicado a dejarlo por el suelo pues igual es una tercera lo que te van a dar por él
3: Luego yo también tengo otra otra esta, primero porque en parte es la es el discurso que teníamos, que escuchamos el año pasado ¿no? te quedas el Steam, te, no, no coges nada con el uno, tradeas tienes una primera ronda, por si al año que viene decides, ya tienes dos primeras rondas y puedes subir Hemos tenido una suerte inmensa, vamos a poder elegir un cubi sin tener que subir, sin tener que gastar las dos primeras, vamos a tener otra, otra de gratis. Pero si al año que viene tú lo tradeas a un equipo, el que sea, uno normal, y te acaba te dando el 8, y tú tienes eh, una defensa a todo, a, Ma, a Marvin Harrison Jr., el otro jugador que has elegido con tu propio PI, tú tienes el 8 y el 15, y con el 8 y el 15 no coges
2: el cubi que quieres. Pues y el 15 quiere, quiere decir que FILS ha un buen papel Y por lo tanto eh, Bueno, vamos a, sí, ver, vamos a ver si, no, si no hay una No,
3: es un buen papel, no, te quiere decir que, que Joder, que el 15 lo podríamos tener ahora mismo Con, con esos tres partidos Famosos de, de Mario Peña Del 0,003% Leo, para no, para no Hablar siempre, siempre nosotros Dice Jorge eh, La única manera de que se quede FILS es que se quede Flux así se va Flux el nuevo cuby eh, el, nuevo, el nuevo head coach va a ir a por... el nuevo staff va a ir a por cubi en el draft, que era un poco lo que estábamos hablando. Y ya en estas opiniones personales, que aquí cada aficionado de los BERS tenemos una, que él no se quedaría con Fields. Que si Fields fuera Burro o Allen mejor, entonces sí. Bueno, entonces no tendríamos debate, ¿no? Entonces no
2: pues, sí, sí. pues sí, sí lo tendríamos, porque diríamos que, bueno, que sí, que muy bien. Que Allen, que muy bien Allen, pero que Allen tampoco ha llegado al Super Bowl. Entonces, por ahí es a Allen, que cambiamos, porque viene Caleb, que Caleb sí que es bueno. Lo tendríamos seguro. Segurísimo. Eh, que bueno,
3: yo, yo <risa> creo. Yo, yo creo que el problema es que todo está mmm, directamente en el. O sea, es como en el alambre. Y que yo creo que ninguna de las dos decisiones es. O sea, que no hay una decisión clara. Yo creo que, que hay debate por eso. <risa> porque la cosa está muy justa. O sea, es decir, los que se quedan con Fields dentro de tal entienden que, el, que estás corriendo un riesgo gordo y, y los que, que apostamos por coger a, a Caleb o, o a May, eh, sabemos que Fields tiene, tiene potencial. Jorge apunta otro, otro, otro punto al debate es que Fields cuando tiene precio, cuando tiene valor, es ahora, que todavía le queda un año, un año de novato, que si el año que viene hace un mal año y no funciona, pues ya ni una tercera ni, ni nada. Y Mario Alfredo claro, claro. García nos dice que él iría a cuby en Estrella pero elegiría al Lenno Trading. Yo estoy un poco con, con Mario también, la verdad, por todos estos comentarios que nos llegan. Pero lo que decimos, fuera de la atmósfera Chicago, todo el mundo tiene claro mi, que es y...
1: yo, yo soy, soy seguido de Notre Dame en, en College. y, lo siento, Mari, pero yo no cogería el QB de Notre Dame. No. Tampoco, eh. Pues. <risa> lo siento.
2: Igual quería decir North no. que Carolina, que es el que, que, no sé Puede no, ser. No, ah,
1: supongo, supongo puede que sería, ser Porque, vamos, de Notre Dame no, no, no. Supongo Notre que, de supo de no. que
2: sea North Carolina, sí que lo he leído yo. Que lo le, 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 le he leído yo. Pero si bajamos, y, yo qué sé, si queréis QB, ¿eh? Y si bajas un poco, no puedes coger a Daniels, que también suena mucho. Claro. Trofeo Heisman. Sí. Pues que estamos ahí, estamos metidos en el 1, el 1, porque el 1 y porque Cabet, y porque el 1. Y yo creo que ahí se corre mucho, mucho riesgo porque, mmm, vuelvo a repetir, ¿eh? de Cubis número 1, sí, es que venían con otra aureola, es igual. De Cubis número 1 hemos visto un montón que han sido unos petardazos de mucho cuidado. De hecho, más fila donde sale, ¿eh? en, el, en el draft. O sea.
1: Sí, dice Mario que era el de North Carolina
2: Sí. Vale, y
3: nos dice también Mario, en respecto a este, a este debate, que si te quieres quedar con Fields, le tienes que dar a Marvison Harrison Jr., y si le das a Marvison Harrison Jr., entonces no puedes bajar lo suficiente como para tener una primera de,
2: de 2025.
1: Hombre, tenemos es... dos primeras, ¿eh? Tenemos dos, primera, ¿eh? dos primeras, ¿eh? Sí, sí, pero acá
3: él dice, él dice, si tú si tú quieres coger a Marvison Harrison Jr., no sacas una primera del año
2: que viene. Sí, con el ¿Qué? otro. Hombre, con tu primer pick has sacado una primera. ¿no?
1: Sí, tu primer pick.
3: Él dice o sea, que vea. si quieres llamar
1: no lo puedes... Con el, con el número uno. Bueno, que no. Tú bajas, no, tú bajas el pico no. uno. Pero al, al, no, porque él pero, piensa
2: que lo coge. Los los bajas...
3: No, 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 que lo bajas poco. ¿Sabes? Mm. O sea, que no puedes... Que si lo bajas al mismo de en Inglaterra... Es igual. Pues es igual.
2: Hay no que ser el uno por el dos. O sea, yo a New England, si quieres el uno, me da una primera año que viene. Vamos. Es que... No sé yo. Es que no el sé. número uno es igual, el, 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 lo, bueno,
1: lo, lo bueno de este año del pick 1 es que en teoría solo hay dos QBs. Eh, en, en teoría, ¿eh? que yo creo que hay más, pero bueno, en teoría solo se hablan de dos QBs para ese pick 1, que, que no es eh, Caleb, pero bueno, si fallara Caleb, se, se mete a Drake May, y yo creo que, que, que todos van a estar diciendo, oye, es que el que suba, o sea, de todos los que necesitan QBs, saben que van que van a tener oferta por subir a ese pick 1. O sea, sí. si, si sí, sí. Patriot tiene que subir, si eh, eh, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo que necesitaba más QB, pero fíjate, de que hay 5 QB, estoy seguro de que los 5 le van a hacer oferta a Bers por ese picú. Ya, ya no ya, ya, Te lo aseguro. A... Entonces, ahí, ahí es la mano que tenemos que ver de Pulse. Es decir, no venderlo al primero que venga. Oye, no, pues me voy a esperar al draft, al día del draft. Me espero. Si tú tienes, si, si, si tú tienes eh, contigo en mente de que vas a vender ese pick, espérate al día del draft, ¿vas a sacar más?
3: Bueno, pero si llega un momento en el que tú coges una oferta que consideras adecuada... Pero, pero el año sí. pasado
1: lo decíamos. El año pasado tú decías, vale, el año pasado, ¿por qué? Porque, bueno, porque buscábamos un receptor que nos dé 4 o 5 años, que sea bueno, y dio la casualidad que, bueno, Carolina te daba su, su pick, su, su primera ronda de este año, te daba Digimon, y era una oferta muy suculenta. Pero a día de hoy, si tú aguantas a que lleguemos, porque es lo que dices, vas a tener a New England, vas a tener, no sé si Washington salía día la manta a la cabeza, pero bueno, yo creo que mantendrán a Google, sí. los sí. Giants, eh, incluso te puedes subir Atlanta que se vuelva loco o Las Vegas Raiders que se vuelva bueno, loco. Lo
2: que falta. Atlanta lo que falta. Claro, pero me refiero sí. que,
1: que, que Atlanta ahora mismo con sí. el... Sí. Con el... No, no, pero que con el Hexco que tiene lo mismo es capaz de poner sus huevos en la mesa y decir, yo voy con Desmond Raider, o sea, yo a Atlanta me espero cualquier cosa, pero pensando así en frío, tú dices, bueno, New England seguro, Washington, eh, bueno, Owell pero, sí, pero si tienen la oportunidad de subir por Caleb, yo creo que iría ya, ya, yo ya creo. No creo que irían, o sea... Yo creo que hay varios equipos
3: que... A mí me han... hace gracia, porque Caleb Williams encanta para todo el mundo y a todo el mundo le tiene que encantar, menos a nosotros.
1: No, 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 no yo no. digo que... Can... No, no. Yo digo que, can... no, no. Digo que, que... A a mismo el ron ron. es que Caleb es el pico uno, es el pico uno, y como hay tanto ron run y los Bert dicen, bueno, mi prioridad es un QB, yo creo que no. Entonces los demás equipos saben que solo está Caleb como QB generacional, para oh, es que
3: y yo se van creo. a matar
1: por ese pico uno.
3: Yo creo que tener el uno y llegar al día del drama me parece un sinsentido. Me parece que tiene sentido si tienes el 2 y esperas y en el 1 sale Meyer mm. y entonces se vuelve la gente loca. O en el 1 sale Kaller y hay un equipo que dice las Vegas es que a mí que me gustaba era Meyer. Subo porque puedo subir a, a, al 2. Pero el 1, tú no O sea, tienes la, o sea no, no aumenta su... No puede aumentar su valor. O sea,
1: pero, Sergio, tú empiezas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Carolina no, no nos da su pick, ¿vale? Y, 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 y necesitan QB. Ponte esa situación, ¿vale? Y Petrio está en segundo y necesitan QB también. Automáticamente, no es que a ti te guste Make, es que sabes que tú, Caleb, no lo vas a coger. ¿Entiendes lo que te uh -huh. quiero decir? En esta situación... Tanto el segundo como el 29 tienen opciones de coger a caleb ¿Por qué? Porque el pick 1 no van a buscar... Ah, no, pero yo Entonces, a decir, pero si los Beds tienen seguro de que no van a ir por QB, yo me espero al draft, genero que la gente empiece ahí a pegarse mmm, peor. Pero la gente ya primer... se pega en
3: agosto, en mayo. No es lo mismo. Tú, bueno, tú, bien, en
1: mayo, tú, en mayo, tú en mayo, tú dices, venga, yo en mayo... Tengo meses por delante para negociar. Sí, claro, o en, mayo lo, o en mayo. Llega el, no cuando llegue el día del draft, no, tú tienes el miedo de que yo acepte la oferta de otro equipo que no seas tú. Y vas a ofrecer seguro más que en mayo. Te lo aseguro. O cuando llegue el día del draft, yo ya he cogido aquí el Cushing y te quedas con tu puto Picuno. El que va por Cali no va a coger a Cushing en mayo. Hombre, si no me lo quieres vender el 1, yo me tendré que buscar la vida. Bueno, Voy a esperar a ver si se te ocurre que me
3: quieres vender el 1 cuando te queden 4 minutos en el reloj.
1: Te aseguro yo que antes de irte por Cushing Te esperas al segundo pick y te coges a May
3: No, pero que soy que no, que no, Te estoy hablando que soy Tennessee ¿Qué me espero? Si tú no me quieres vender el 1 Me estás pidiendo 17 eh, pero, pero, Primeras
1: rondas pues, me, pues, pues tendré que buscar otra opción oh. si, Mira, si Tennessee quiere ir a por QB Te va a ofrecer El doble de lo que te va a ofrecer New England en mayo Te lo aseguro pero el día del draft, New Ingrid te va a ofrecer lo mismo que Tennessee. ¿Me entiendes? O no, no. El bueno, no, es, es, es algo
2: que que os gase mucho, sí, evidentemente es algo que se os gase, pero. O sea, te quiero decir que yo teniendo
3: el uno, o sea, te quiero decir, sube por, por, por la necesidad y por la prisa, pero va a haber equipos que se van a buscar otra opción y te van a salir de la puja. Y entonces yo te voy a decir, ah, pues antes lo queríamos cuatro, pero es que ahora ya solo lo queremos dos. Bueno, bueno, pues oye, yo qué sé, ya veremos. ¿Te crees que puede pasar lo que tú dices sí, sí, o puede sí, pasar que lo tengas es que, es que es mal vender? Es? Es.
1: Los escenarios a día de hoy son... ¿Escenario?
3: Atlanta nos da su primera por Justin
2: Fields, ¿qué me decís? No. Eh, que no va a pasar, te digo. Vamos. No, no, no. no, vale, no. Sí, está, está Pace que está un poco chalado, sí, se da un poco la olla cuando paga, pero yo no creo que te den una primera por Fields.
3: Yo, yo estoy bueno. poniendo un, un escenario porque aquí os estáis poniendo. Sí, sí.
1: No, no, pero. pero, pero ¿verdad? A, a, ¿verdad? Renunciar, a renunciar
3: a Justif, a, a calixter porque nos van a dar el oro de Moscú. Entonces, a Phil no, no, va, no le vas a
1: sacar. A Phil no le vas a sacar. Si, si, si sacas una segunda, ya te puedes montar una after hour de cuatro días. O sea, no te van a dar una primera ni de.
2: Si, si, jugamos, si jugamos a eso, que Atlanta nos da la primera. Hombre. Ahí te puedes plantear el hecho de decir, de decir, bueno, es que tengo tres primeras este año, ¿vale? Me planteo, ahí sí que, bueno, pues mira, si me das una primera, igual sí que me lo planteo. Y mira, me no voy a jugar, pues no sé, con Caleb o con May o con Daniels o sí, no, con JJ McCarthy, no lo sé. También dependerá del entrador que venga, que yo, repito, para mí la decisión no la de tomar el kit coach, porque si no estamos siempre pendientes del hit coach y quien traiga. O sea, que tú por una primera estarías dispuesto a renunciar a Phillips. A yo sí, por una primera sí. O sea, yo, lo que no, o sea, yo lo que no quiero es sacarte de encima a Fields. por una tercera, porque, bueno, mira, ya me sobras y voy a buscar con el primer pick eh, claro. al, que, al que me venga. Ahí no. Ahora, una primera, hombre, es que una primera es, es mucho precio por Phillips. Eh, entonces sí. Pero eso eh, también la primera, o sea una primera que no sea que no sea tampoco tan 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 baja es que si no no Oiga, sea... una,
3: una primera un, un top 20 te quiero decir aquí yo que sé en Vinnesota no va a ser pero bueno un tampa un tampa sí un top 20 a ver, lógicamente no te van a o adelanta sea, es una locura pero yo que sé Pittsburgh dice venga para ti siate que no tiene que, vamos, que tiene un cub y que es el, decir? el problema de estos equipos no sé cómo los llamaba el, el otro día en, en, en el Capologies, no como, como mediocres, mediocres premium o mediocres deluxe, ¿sabes? Pues a lo mejor sí. un equipo de esos piensa que Justin Fields le puede dar el salto y puesto que no pueden coger un Cookie eh, élite, pues bueno podrían, podrían ir nos dice Mario Alfredo que, no, 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 está, bueno. que Arizona con el 3 va a ir a por Mavic y Harrison
1: Jr. Por eso decimos ah, bueno, que, pues... que no va a pasar del pick 3. Por eso Pero lo digo. bueno, a
2: ver, también puede ser que Arizona
1: quiera mmm, a más a trade cosas, down.
2: Que diga, Bueno, voy a hacer trade down si consigo más picks, porque al final este, este Hombre, gran,
1: falta de mucho.
2: No viene un... Sí, es verdad que Harrison Jr. es buenísimo y demás, pero no viene ese solo receptor. Entonces, a lo mejor yo voy yo me pues... Si me bajo, ha puesto, yo no sé, ¿eh? Chargers... Pues tampoco me pasa nada.
3: Y nos dice aquí puma eh, que si Kilpus se llevó a Trubisky, que fácil también se llevan a Fix. Bueno,
1: eh, tú, Trubisky. Uy, uy, está,
3: están buscando
1: un traspaso para George Pickens. O sea que...
3: Trubisky es de esos, de esos, ¿no? Que dijimos, ah, Trubisky en otro equipo seguro que triunfa, eh, y, y no fue así. Que también, si tiráramos de biblioteca.
2: <risa> también se ha ido a un <risa> equipo que tiene tela, ¿eh? Joder, pero bueno,
3: se fue hace dos años y los, y los estiles siempre hemos pensado que era un equipo bien entrenado. que encontraba que encontraba defectos debajo de las piedras, de que si es que aquí cambiamos. Pu, 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 ¿Sabes? Pittsburgh era para sí. el paradigma del equipo. No, bien no. Entrenado.
2: Yo sigo diciendo que, que Pittsburgh es un equipo bien entrenado, que me gusta mucho a mí el entrenador. Pero es un equipo que siempre está ahí. Y... Es el eterno Es un
1: equipo, no, a, es un a equipo bien entrenado, pero no está entrenado para competir.
2: A vestuario, no sé, siempre tiene gente dentro un poco tocada de, de la cabecita.
3: Y, y nos deja aquí Fanel NFL de Madrid una, un comentario que yo me da miedo ponerlo porque me tengo que ir y nos puede dar para media hora más de debate. que Estáis enloqueciendo, que eso es verdad y que no hay tanto equipo que esté 100% necesitado de cuby que eso podría ser un, una cuenta que hagamos, pero vamos a esperar a que se acabe la temporada y, y como vamos a tener muchos meses, que esto ya no lo sabemos, ya será nuestra, tercer, ¿tercera, ¿Nuestra sí, tercera tercera offseason ¿nuestra segunda offseason Tercera off Tercera oficina. Que ya, que ya tenemos experiencia en intentar cubrir el, el desierto, así que ya haremos un día un análisis pormenorizado, también cuando sepamos si tenemos el 1 o no tenemos el 1. Si ese 5, que ahora es un 5, puede acabar siendo el 13, dependiendo
2: cómo... El día del draft, todos conectados, aquí es
1: no la teis, así ya está.
3: Eso es. Así que nada, que y ha sido un placer... Bueno, no, sí, no,
1: no, no, espérate. ¿Y, no, no, ¿y no? los fantasy ver qué pasa? Fantasy. Sí, ¿Qué es, que...
3: es que como... En un... Como, como... como, me... vosotros, como no eliminamos la primera ronda, ¿no? Sí, como sí, pues, se si <ríe> la primera ronda, ya la tengo muy olvidada. Como no estoy, y como no me la estoy trabajando, vamos a decir, ya, que decir que sois vosotros los que estéis todo el día, pero lógicamente sois lo que, los que la controláis. Eh, ¿Qué entramos ya en la en, el post, en la pelea definitiva? ¿Ya tenemos los sí, premios?
1: Ya, tal? Hemos terminado ya la segunda fase, que terminó con esta week 15. Eh, ahora estamos ya en la fase de final, donde están los ocho finalistas, que ya los ocho tienen premios. Ahora vamos a poner en pantalla los premios que llevan eh, eh, que, que, que optan a, a ganar como veis el, el campeón se llevará el balón firmado por Camet, segundo y tercero se llevan la gorra de los verdes eh, mandados de Chicago los cuartos se llevan una camiseta de 100 yardas que no sé si es a gusto del consumidor no, me, no recuerdo, creo que, que me dijo que elegía el ganador, en el quinto puesto se van a llevar el libro de David Formentín de, de Secretos de la Fantasy, en el sexto y aquí ya son los premios que aporta la Osera. Sexto se lleva un balón de los Chicago Bears. Séptimo se lleva también un balón de los Chicago Bears. De diferente tacto. El primero es rugosito así para jugar. El séptimo es más liso como va a exposición. Y, y el ocho se llevará la camiseta de, de la Osera. Ocho premios para ocho finalistas de 600. Creo que está bastante bien. Ahora tienen que competir entre ellos. Que como antes va, me has dicho No, te he silenciado porque estábamos Estaba tecleando porque hemos tenido Un problema en la liga que habíamos creado esta mañana eh, de, de esta fase final Pues hemos tenido un error Y hemos puesto playoff y ahora la aplicación no nos dejaba Crear playoff a partir de la week 15 Entonces si no estáis escuchando A los ocho finalistas, por favor, os he enviado Otro email para que entréis en la liga Que hemos creado, ¿vale? Le explico un poquito, va a seguir siendo una liga De puntos totales, pero en realidad estáis jugando playoffs que ahora vamos a hacer el sorteo de los partidos. Lo único que ustedes entraréis en vuestra liga, veréis los puntos que habéis hecho cada semana cada uno y, y los playoffs los iremos colgando nosotros en nuestro Twitter de la osera para que se vaya viendo los enfrentamientos. Es decir, ahora haremos el sorteo de los enfrentamientos y tú tienes que mirar los puntos totales que ha hecho tu rival. Si tienes más, pasas a la siguiente ronda y automáticamente vas a saber quién te toca porque vamos a subir el cuadro de playoff ya con el cuadro hecho vale entonces lo bueno es que con esos puntos totales vamos a saber quién es el octavo y quién es el primero El que gane es el primero de los que queden el subcampeón sabemos que es el segundo y después ya entre segundo entre tercero y cuarto vamos a saber quién es pues el que haya hecho más puntos será el segundo el tercero y así sucesivamente hasta el ocho de acuerdo si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis escribir por mail por twitter por telegram por, por todas las redes donde, donde sepáis que estamos Bien, voy a hacer, vamos a hacer el, el sorteo, un segundito, lo pongo en pantalla, vale, aquí tenéis los ocho clasificados para esta fase final, Rubén León, eh, Gorigori, Ibis Rockets, Cavalli Packer, un Packer en la final, ojo, Oscar MG 07, McLovin 80, el Ale y Santos CR. ¿Se te imagina que lo gane un pack en la Fantasy de los Bears en su primera edición? ¿Qué haría con ese balón? <risa> <risa> lo pondría en su casa, o sea, en su casa, en una estantería, un balón con el símbolo de los Bears. O sea, yo creo que lo taparía con una camiseta de los packers y lo levantaría cuando no lo tuviese invitados, ¿no? <risa> bueno, <risa> voy a hacer el, el sorteo de los enfrentamientos. Y luego. Eh, veréis en, en Twitter Que está colgada, colgaremos la, la El cuadro, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis los 8 ¿Vale? uno contra uno A ver, un momentito Está cargando, ¿por qué cargas? ¿Me va a hacer de, de ponerlo nuevo? Sí, me va a hacer de ponerlo nuevo un segundito. Aquí lo obtengo. Vale. Dos ocho. Uno contra uno. Y ahí está. Vemos Gori Gori se va a enfrentar a McLovin. Eh, Oscar M.G. se va a enfrentar a Rubén León Bueno, pero espérate, espérate creo que lo estoy cagando Esperad un momento Yo sabía que la iba a cagar <risa> Estaba, estaba problemado. No, Yo sabía que la iba a cagar ¿Por qué? Porque se supone que los primeros no pueden jugar contra los primeros <risa> De ahí mi cagada Así que un segundito, porque vamos a hacer las cosas bien Vale los primeros de grupo son Ibis Rocket, Javali Packer, McLovin y Santo CR. ¿De acuerdo? Voy a ver si, si la he cagado en el sorteo. Vamos a ponerlo. Es que aquí, como no me deja poner quién es primero, quién es segundo, quién es tal. ¿Vale? Entonces voy a poner primero por conferencia. Vamos a poner a. Eh, Man, un segundito voy a poner lo voy a prepararlo voy a poner otro de hecho mejor y es más fácil
3: Chale, hacemos un mock mientras tanto
2: <ríe>
1: <ríe> vale vale <ríe> esto de, de... Bueno.
2: Vale, aquí Pero ahora. Tú, sí. finalmente ah. ¿qué haces? ¿Vendes la 1 o no la vendes?
1: <risa> <risa> vale, voy a hacerlo por aquí, que, que es más fácil. Vale, vamos a poner el, los rivales de eh, Ibis Roque, que ha sido el campeón de la conferencia de 1956, que serían Oscar MG. Vale, vamos aquí, Oscar MG sería el Ale vale Y por último, sería Rubén León, de la de 2006. Vale. Vamos a poner aquí Ivy Rocket, que es el rival de Ivy Rocket. Sé que es un poquito más techo, le pones con regresiva tres 3. Vale. El que salga aquí será el rival de... ¿Qué me ha dicho aquí? Vale, veis, aquí están los tres. Y el rival de Ibi Rockets... Es Rubén León. ¿Vale? O sea, Rubén León se enfrentará a Ibi Rockets en la primera... Ahora, el primero de la, de la conferencia en 1963, Jabalí Packer. Vamos a hacer ahora... Ya sabemos que Jabalí Packer puede enfrentarse a Gori Gori. Aquí, Gori Gori. Se puede enfrentar a el Ale. Y se puede enfrentar a estos dos porque Rubén León ya se enfrenta con Ibis Rockets. Porque no se puede enfrentar con, con el de su grupo, evidentemente. Voy a poner... Vale, no me deje, Tengo que poner 10 segundos por nariz. Bueno, pues 10 segundos. Jabalí bueno, Packer, que se va a enfrentar... Que, ¿Eh? Los que lo estoy escuchando en podcast se merecen una, una bacon total sí. brutal de esas que salen ahí anunciadas. Sí. <risa> se va a enfrentar a Gori Gori. Jabalí Packer se enfrentará a Gori Gori. Y ya sabemos los otros dos enfrentamientos, puesto que no pueden jugar entre ellos mismos. ¿no? O sea, sería Ibirro que juega contra, contra Rubén León. Jabalí Packer juega contra... Eh, Gori Gori, por lo tanto eh, queda McLovin que no puede jugar contra el Ale por lo tanto jugará contra eh, Oscar MG ¿vale? y el último que era eh, Santos RC ¿dónde está? aquí, Santos RC que jugará contra eh, Contra quien juega Santos RC A ver, un segundito O sea, Ibis que juega Contra Rubén León Cavalli Packer con Gori Gori Malone. Ah, y Santos RC contra el Ale ¿Vale? ¿Correcto? Entonces Os pongo, os digo los enfrentamientos, Ibi Rockets juega contra Rubén León, el ganador de ellos jugará contra Cavalei Packers o Gori Gori. ¿vale? Eso será, sería una semifinal. Y la sigue por el otro lado jugará McLovin contra Oscar MG y Santos CR contra el Ale. Y los dos ganadores irán a la semifinal. Lo dejaré bien puestecito en nuestro Twitter con su, su imagen bien puesta, su, de, de qué liga vienen. O sea, me ha gustado mucho porque vienen todos de. Se han clasificado para, para los últimos. Eh, ligas de George Hallas, ligas de Jaguar, ligas de eh, Walter Payton o sea, los, las emblemas de, de los Bears. Pues van a estar ahí jugándose ese baloncito. Así que.
3: Pues nada, ahí estamos. Esos son los fantasies, la fantasy de 100 yardas de la Oseda y de los Bears. Pues nada, hay dos jornadas, uh, tres jornadas que nos quedan de liga para, para darlo todo y para seguir disfrutando de la NFL que luego se hace el desit muy largo y, y le vamos a echar de menos. Que Xavi, Mac, ha sido un auténtico placer. Nos sí, escuchamos la semana que viene creo que no, por mi parte. Pero bueno, eh, no, 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 la, no se se la semana
1: que viene, recordad que la semana que viene, el miércoles, eh, hacemos el sorteo de los que están participando del, de, del sorteito que estamos haciendo. con vale. Vale. Bueno, claro. todo eso, ¿no? No, no le está interesando mucho a la gente, pero bueno, cada uno... Sí, la verdad es que lo estoy yo digo, eso está muy tranquilo, eso está... Sí. no todos los días... Se gana eso, pero bueno, cada cual. Que sepáis que eso, que en la,
3: en la Osera Fan, podéis buscar en Twitter, en el, el tweet fijado, ese, ese concurso con esa toalla oficial de los Chicago Bears, esa palatina también de, del equipo y, y la, el, de la Osera, la firma de Roberto Garza, que, que se va para la casa del que sea. Eh, me quedo con este mensaje para, para despedirnos. Crasti Puma. Un placer escucharos las <risa> cotidas en el trabajo. Pues que sea leve, baja, baja un poquito el volumen ahora, porfa, que sea leve y... ¡Vamos, osos! ¡Vamos! Vamos. Y felices fiestas, nos han felicitado Mario, Jorge, toda esa gente. Igualmente, no hemos, igualmente. No, no hemos hablado mucho de espíritu navideño. Como vamos a estar liados, viendo a los vers contra 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 Arizona no nos hemos embriagado mucho del espíritu eh, navideño. Un saludo, feliz navidad a todos y nos Igualmente. vemos muy bien. Adiós,
2: adiós. Chatos.